0: No Saber Direito desta semana, o tema é Direitos Humanos. O professor Beethoven Andrade aborda igualdade racial, humanidade, a evolução do crime de racismo na legislação, discriminação, preconceito, injúria e ações afirmativas. Não perca! Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Beethoven Andrade, sou advogado, professor, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal. Estamos abordando nessa semana temas especiais de direitos humanos voltados principalmente às questões de igualdade racial, igualdade social, igualdade de gênero, um pouquinho da abordagem sobre a principal lei, a principal legislação sobre essa temática racial no Brasil, que é a Lei 7.716. Abordamos anteriormente conceitos de direitos humanos, abordamos também a questão é, da introdução do racismo como, lei, como, como crime no Brasil, né? como, como se configura o racismo estrutural, o racismo institucional e agora na terceira aula vamos fazer um pouquinho da abordagem histórica sobre a lei que envolve a questão da abolição, mas também a lei que trata atualmente o racismo como crime no Brasil. As principais leis abolicionistas que a gente pode abordar, é, dentre elas tem a primeira que seria a lei do ventre livre, ela foi aprovada em 28 de setembro de 1871, essa lei decretava que os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. Uma diferenciação muito grande que a gente tem que fazer nessa lei é que não era simplesmente nascer para ter essa condição de ser livre. Você tinha que cumprir alguns requisitos para conseguir atingir essa liberdade que era imposta pela lei. Segundo a legislação, para que você pudesse ser de fato livre, você tinha que atingir a idade de 8 anos. Nessa idade, se o senhor, se o seu proprietário te colocasse em liberdade, ele recebia uma indenização do Estado, uma indenização de 600 mil reais né, do Estado. Se o senhor, por acaso, não quisesse ficar com essa criança nessa condição, ele poderia aguardar até os 21 anos, quando, de fato, a criança ou o escravo seria... É, Posto em liberdade. Um grande conceito que a gente tem que perceber dentro disso tudo é que essa liberdade imposta, principalmente para a criança de 8 anos, ela não trazia qualquer liberdade. Veja, se por um lado um menor de 8 anos vai ser posto em liberdade sem qualquer condição de trabalho... Por um lado, a mãe também, que vai ter aquele filho colocado em liberdade, ela também não veria com bons olhos essa liberdade. Então, de alguma forma, essa criança continuaria naquela condição de escravidão, porque seria muito difícil para ambos é, acatar essa liberdade e essa saída desse seio familiar, desse contexto familiar de uma criança tão jovem. O segundo contexto de lei que podemos trazer, podemos trazer é a lei do sexagenário. Então... Essa lei, ela entende que, a partir dos 60 anos, você era colocado em liberdade como uma benevolência pela prestação do serviço que você fez durante todos esses anos ali servindo é, a fazenda. Outra. outra... Possibilidade que temos que identificar dentro desse contexto dessa lei é exatamente esse fato dos 60 anos. Poucos escravos conseguiam alcançar essa idade, poucos escravos conseguiam chegar em condições de se dirigir às cidades, em sair das fazendas, em condição de trabalhar por conta própria e de se manter era, em sua subsistência é, por conta disso. Então, a escravidão ela foi abolida oficialmente, eu trago isso como um exemplo para a gente conseguir identificar aqui, na Argentina em 1853. Mas antes, já em 1817, já se abordava um pouquinho também essa questão da libertação dos escravos. Então, a Constituição da, da, da Argentina... Eu vou trazer aqui, eu trouxe até o conceito aqui em espanhol, não vou ler em espanhol porque o meu espanhol não é bom e eu não quero causar uma crise institucional aí entre os países. Então, eu vou tentar traduzir um pouquinho aqui para a gente é, entender. Mas a Constituição já trazia, já em 1853, a libertação dos escravos tá? e também com condições... É... De, de, de um resgate né, Através de recompensas né, Por essa, essa libertação Não era bem uma recompensa Mas sim de fato é, é um pagamento Para que ele pudesse ter uma condição de subsistência Então na nação da Argentina Não há escravos Isso diz a Constituição Os poucos que existem já em 1853 Porque o movimento abolicionista Na, na, na Argentina Era mais evidente Era mais forte Já tinha uma força Com algumas outras legislações anteriores então, é, não existem os escravos, né? é uma lei especial regularizará regularizar as indenizações, que era essa condição do escravo de conseguir se manter, de adquirir uma terra, até mesmo para poder manter a sua subsistência. Né? Então, todo o contrato de compra e venda de pessoas será um crime e será responsabilizado aqueles que celebram os, a, a, a contratação, a compra. Né? E qualquer, de qualquer modo de introdução que aquela pessoa tenha no Estado, no Estado da Argentina, na nação argentina, ela era considerada automaticamente uma pessoa livre. Isso não aconteceu no Brasil, muito pelo contrário. A própria lei da, da, a lei da, 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 da escravidão que liberta, né, a lei áurea que livra os escravos, ela não teve essa preocupação, principalmente no que diz respeito às indenizações. Então, é, a lei do sexagenário, que eu já falei, né? O, por exemplo, aqui um, um casinho que a gente pode tentar trazer, dentro dessa visualização, mais ou menos, é, do que seria, de fato, conseguir atingir essa maioridade de, oito, de 60, essa melhor idade dos 60 anos, né? É, o historiador Leandro Karnock, ele traz no livro dele, Ensaio sobre Seu Escravidão, A Vida e o Cotidiano de 28 Brasileiros Esquecidos pela História, ele traz a história de Antônio, que era o pai de Manuela. Uma um escrava liberta que, após casar-se com um francês, eles se conheceram no mercado ali, o francês se apaixonou por ela e até para que pudesse ter qualquer tipo de relação mais íntima, ele comprou a liberdade dela. Ela se tornou uma esposa, boa esposa, mas ela vivia preocupada com antônio Antônio, né, que era o seu pai. Né, então, ela conseguiu convencer o esposo a buscar um meio de tentar fazer com que o pai também fosse posto em liberdade. E o esposo atendeu, fizeram uma busca por ela, tentaram localizar e, quando localizaram, ela se surpreendeu com a atitude do pai. Porque Antônio recusou-se a, liber... a receber a liberdade àquela altura da vida e ter que trabalhar para sobreviver, pois ter comida, um lugar para dormir e ainda uns momentos de preguiça, que mesmo resultassem em açoitadas, seriam curados pela cachaça que ele já se tornou um dependente Então, é, é, essa história ela mostra muito um pouquinho disso aí, só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque essa história, o, o Leandro ele traz essa história de um outro livro de Charles Expey, um francês. Ele não tinha muita afinidade com o Brasil, ele não gostava do Brasil, e essa história ele traz um livro de 1863. De toda sorte, essa história ela mostra um pouquinho do escravo, de, do, do escravo dentro do cotidiano brasileiro, esse comércio do escravo negreiro poucas vezes, raríssimas vezes, conseguia se vender um escravo a essa altura da vida, aos 60 anos. Exatamente por conta disso. Ele já tinha sofrido tantas mazelas, tanto por esse racismo, tanto com esse preconceito, tanto com tudo que ele sofria dentro do contexto escravagista dele, que ele não tinha qualquer intenção de se colocar em liberdade. Ele não acatava essa liberdade com bons olhos. Então, viver dentro da fazenda, mesmo que em uma condição muito desumana, muito desagradável para ele... Era muito mais viável do que ter aquela altura da vida, sair para procurar um modo de subsistência, de ter que trabalhar para comer, de ter que trabalhar para viver, sendo que no contexto inserido da sociedade, das grandes cidades ali, ele não seria aceito. Então, ou seja, de algum modo ele ia ter que viver da vindicagem, ia ter que viver é, de pedir, né? ia ter que realmente viver de, de doações, e isso se de fato acontecesse. Então, essa escravidão, essa lei da, do sexagenário, ela tem um pouquinho desse tom de crueldade aí, porque ela explora, o, o dono do escravo, ele pôde explorar por toda a vida uma pessoa para somente aos 60 anos colocar em liberdade. Outro ponto também que ele mostra também nessa história de Antônio, é que uma vez que a filha dele foi colocada em liberdade, mesmo ela já estando em outro local, ela foi retirada daquele contexto familiar. E ele já não tinha mais esse lado. Mas muitas dessas pessoas desse contexto familiar não queriam ser vistas em liberdade para não perder os filhos, não perder o contato com os parentes, já que eles viviam naquela circunstância ali, mesmo dentro da fazenda, de um contexto familiar. Então, a principal lei que realmente trouxe né, essa questão da abolição é a Lei Áurea. Então, ela foi decretada em 13 de maio de 1888, depois de ter sido aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel. Essa lei decretou a abolição definitiva e imediata no Brasil e foi resultado de forte pressão popular do Império no Brasil. Né? É, cerca de, nessa época, cerca de 700 mil escravos foram colocados em liberdade. Um lado interessante da lei da escravidão, da lei de libertagem dos escravos, da lei áurea, é que todo o contexto em torno da lei foi muito mais importante do que o próprio ato em si. Princesa Isabel, o Brasil sofria essa pressão pelos movimentos abolicionistas para que houvesse de fato essa libertação dos escravos. Então, a princesa Isabel, junto com a coroa, tinha muito mais a intenção de propagar a imagem da rainha, da princesa, da monarca benevolente, colocando os escravos em liberdade, do que, de fato, fazer um, uma libertação com uma forma de compensação dessas pessoas. Então, essa libertação bruta, trouxe muito mais problemas sociais, que ainda se identificamos hoje no Brasil, do que, de fato, um ato político de libertação, realmente preocupado com aquele contexto é, daquela coletividade. Então, a imagem que se tenta criar com isso na Princesa Isabel é essa imagem da benevolente. Por quê? A sociedade brasileira veria a Princesa Isabel como benevolente e, mais à frente, ia querer a perpetuação dessa monarquia da Isabel, porque ela era uma pessoa que poderia salvar a sociedade brasileira naquele contexto. Claro. Outros movimentos, outros historiadores diferentes dos movimentos negros estar essa história como um corte. Princesa Isabel, por exemplo, muitos consideram que ela tinha a intenção de desenvolver políticas de inclusão dos escravos no movimento brasileiro, na sociedade brasileira. O fato é que, olhando para esse ponto da história, logo após a abolição, o que acontece é que movimentos é, que, que regravam a nossa sociedade, movimentos considerados de elite, fizeram de tudo para que a imagem do negro fosse apagada, como já abordamos em aulas anteriores, através do movimento é, eugenista, né? tentar apagar essa imagem do mestiço do Brasil, porque o Brasil também não era bem visto é, em países fora do, do, das Américas, né? porque essa questão da escravidão e a questão da mestiçagem considerava o brasileiro sempre também como negro, então a intenção que se tinha por trás disso, era apagar essa imagem do negro da sociedade brasileira. É, as críticas de informação da sociedade brasileira realmente vêm desse momento de apagamento da história. Né? É, lembra, a gente falou um pouquinho sobre também a, a teoria eugenista na segunda aula, né? que era esse contexto racial, esse contexto genético aí da raça negra ser algo ruim, né? Então, essa imagem que tenta se propagar para a Europa, por exemplo, é de que o Brasil não tinha mais relação, por isso é, vieram, fizeram que pessoas é, brancas de outros países vieram para o Brasil para ser os senhores exploradores da nossa terra. É, a província de Minas Gerais, por exemplo, eu queria trazer um pouquinho, um ponto nisso aqui, é, a questão da proibição do negro, de inclusão do negro na sociedade como alguém detentor de direitos. A gente falou é, dos direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, né? e aí nesse contexto da história aqui, por exemplo, é, um pouco antes ainda também do fim da abolição, o negro era proibido de estudar. Não há um consenso se de fato o negro adulto era proibido de estudar. Mas há, sim, de fato, é, versões de leis ou versões que, que a gente consegue apontar em determinados pontos da história de alguns estados do Brasil, essa proibição da criança negra de ter acesso à educação. Por exemplo, Minas Gerais, 1835. Uma lei determinava que somente pessoas livres poderiam frequentar as escolas públicas, ficando sujeito aos seus regulamentos. Claro, os regulamentos que seria, seria da escola, era algo administrativo... É, permanente delas, mas eu não podia, numa condição de escravo, acender a escola e estudar. As famílias, por exemplo, que tinham filhos escravos, não podiam colocar seus filhos na escola. Elas eram obrigadas a permanecer também na fazenda e muitos delas já com idade muito muito pequeno mesmo, é, bem novo, já iniciava também o trabalho em lavouras, né, o trabalho pesado também. É, esse contexto também, é, é bom a gente olhar um pouquinho para isso, no ponto de vista também dos filhos mestiços das escravas com os senhores também. É, é, eu falei na primeira, na segunda aula, um pouquinho sobre o colorismo né, e essa diferenciação da menina, principalmente mais clara, não tão retinta, filha do senhor de escravo, ela tinha essa possibilidade de ascender como uma escrava doméstica, por exemplo. Esse contexto doméstico, essa nomeno, nomenclatura doméstica, por exemplo, até hoje ela é muito presente na nossa sociedade. E ela vem dessa época. As escravas que ascendiam a condição de interna das fazendas, das grandes casas, e aí dentro das casas... Elas tinham eh, o, os seus trabalhos domésticos por, por serem consideradas mais claras, mas por serem consideradas mais higiênicas, por exemplo. Né? A, a, a negra retinta, ela estava sempre numa questão mais de, de fazenda, mais de lavoura, de trabalho pesado, não diferente do trabalho do negro. E à noite, como a gente falei em aulas anteriores, na aula anterior, ela tinha também o trabalho dela também como dona de casa também dentro das senzalas ou dentro do contexto que ela vivia é, dentro da fazenda. Essa lei ela não foi diferente, por exemplo, em Goiás e Espírito Santo, essa proibição de ensinar o escravo a ler e a escrever. Então, esses estados também tiveram essas diferenciações, as proibições, para que essas pessoas em condição de escravo é, pudessem aprender. Então, a gente pode tentar ver que nesses pontos aí da, 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 da nossa sociedade, não havia qualquer tipo de pensamento inclusivo do negro em uma condição social. Pouquíssimos negros sabiam escrever, pouquíssimos negros sabiam ler. Um exemplo muito bom de, de, dessa leitura, de saber ler e escrever, por exemplo, é o de Esperança Garcia. Ela aprendeu a ler com os jesuítas na igreja, ela aprendeu a, 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 a se pronunciar por meio da escrita, né? e essa inclusão dela nesse contexto de escrevente, por exemplo, fez com que, após um, um, um longo período... Que ela fosse é, açoitada, ela e as amigas dela, que ela fala, como ela fala na carta dela. Né, mas ela e as pessoas que viviam com ela é, sofriam muito na mão dos seus senhores. Ela havia sido transferida de uma fazenda e nessa nova fazenda ela passava por, maltra por maltratos, né, por, por torturas. Né. Os seus filhos, por exemplo, ela queria batizar os filhos, ela tinha vindo desse contexto é, das igrejas dos jesuítas né, e ela queria de fato batizar, ela acreditava que aquilo dali era um direito dela, batizar os filhos, dar de fato um nome para os filhos dela. Né? E aí ela não podia fazer isso porque o senhor não permitia. Então, Esperança Garcia, infeliz com isso né? e, e contrariando todas as possibilidades, ela escreveu uma carta ao governador e essa carta foi recebida por ele e, e a gente não sabe se de fato é, ele foi atendida, se ela foi transferida. Ah, na história, um relatozinho realmente de que uma pessoa com o nome dela e outras pessoas com nomes similares ali que ela relatava fez parte de uma outra fazenda, mas é, são fatos que, historicamente, a gente não consegue, de fato, comprovar. Mas a carta de Esperança Garcia, sim, é comprovada. A gente consegue, de fato, atestar o que ela escreveu. Né? E essa carta que ela escreveu deu a ela o status de primeira mulher negra advogada do Brasil. Hoje ela é reconhecida por isso, porque a carta dela havia um verdadeiro sentimento de petição. Ela peticionou ao governador para que aquela condição dela fosse retirada. Então, isso pode ser visto até também... Como uma das primeiras petições no Brasil de direitos humanos Havia outras, lógico Mas essa pode ser realmente vista uma, como um dos dire... primeiros é, é, Peticionamentos acerca da personalidade daquelas pessoas Não é que ela, sabendo ser, nem, mesmo sabendo que ela era escrava Não é que ela queria que se cessasse qualquer coisa Mas ela queria ser tratada com condições dignas Inclusive o direito de batizar os filhos Porque era um, de... um direito de toda a coletividade Principalmente a, a coletividade inserida no contexto religioso Outra lei também é do Rio Grande do Norte, também, de 1836. Essa tem uma diferenciaçãozinha. As crianças não poderiam ser colocadas na escola, as professoras, as escolas não poderiam aceitar as crianças, desde que a criança escrava fosse colocada na escola para aprender simplesmente questões domésticas. Se qualquer outro tipo de ensinagem fosse passada para a criança, a professora responderia com um ordenado, ou seja, com um salário, se ela fosse identificada ensinando uma criança a é, ler ou escrever. Então, essas são alguns dos exemplos que mostram o quanto a pobreza no Brasil veio carregada desse contexto histórico. Essa impossibilidade dos negros estudarem, logo na sequência, a marginalização, a condução de negros para as áreas periféricas da cidade... É, a ausência de emprego, a ausência de oportunidade também fez com que o negro se tornasse é, alguém visto pela sociedade com os maus olhos, como alguém vadio, como alguém sem qualquer perspectiva de uma melhoria ou de uma inclusão social. Crianças e adolescentes, principalmente, sofreram muito também com essa ausência de escola, com essa ausência após a libertação, né, essa ausência de fornecimento de prestação de serviços do Estado. Pouquíssimas escolas públicas haviam à época e as escolas eram destinadas exclusivamente a famílias mais abastadas, a famílias consideradas a elite da sociedade. Então, essa coletividade de crianças ali que se encontravam em contextos urbanos, por exemplo, começavam a se reunir, em que chamavam-se de maltas, por exemplo, né? reuniam-se ali e, e cometiam alguns delitos, até para sobreviver, para comer tudo. Veja, não é que eu estou defendendo ou falando, olha... É está justificado porque passava... Não, não é isso. É porque realmente não tinha qualquer oportunidade. A ausência de presença do Estado levava a esse tipo de comportamento delituoso. E isso fez com que também todo esse contexto que se vivia aquelas crianças, passasse a ver sempre o jovem negro como um jovem delinquente. Isso é algo que, se você tentar rememorar aí, em algum momento da sua vida, em algum momento no decorrer do seu dia, ali, você viu algum jovem, cruzou por algum jovem e pensou nele como alguém delinquente, alguém que pudesse te roubar ali no momento, porque isso faz um pouquinho de parte da nossa história, é um estereótipo que a gente carrega ainda também dessa época. Então, são coisas que a gente tem que redescobrir, tem que desconstruir da nossa, da nossa cabeça. Lógico, vivemos em uma sociedade onde os cuidados são, de fato, necessários, mas a gente tem que saber até onde é simplesmente uma carga estereótipa histórica ou se, de fato, eu estou num contexto de violência social ali, então a gente precisa conseguir identificar um pouquinho dessas nuances, porque a gente tem nesse fato, tem esse fato no nosso ponto histórico no Brasil, é esse tipo de comportamento social, o comportamento excludente e o comportamento que estava num contexto social abandonado, abandonado, excluído pelo Estado, sem qualquer amparo, que levou de fato a esse tipo de comportamento delitivo. A problemática que a gente pode trazer, por exemplo, dessa época também, logo após a escravidão, é que muitas pessoas ainda discute o valor do trabalho infantil. Né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, o que é trabalho, o que não é trabalho. A criança deve, de fato, aprender. Isso porque isso também faz parte da formação, principalmente desenvolvimento cognitivo da criança. Ela tem que saber que há obrigações, de fato. Mas a gente também não pode obrigar a criança a trabalhar. Né? Leis como leis de primeira infância Leis de proteção à criança Elas trazem esses entendimentos Como uma forma de que a criança Era um ser em desenvolvimento Ela deve crescer e deve se desenvolver Esse contexto para essa época da história Ele não era tido Ele era pelo contrário né? Por se tratar de criança filho de escravo Deveria trabalhar sim Deveria produzir Deveria contribuir com a nossa sociedade Então a ausência A ausência de legislação de ordenamento jurídico naquele momento no Brasil fez com que esse tipo de comportamento se propagasse. Né? É, eu posso até trazer aqui um pontinho aqui é, da Lei de Vadios e Lei de Capoeira. Por exemplo, o artigo 402 é, do decreto 847 de 1890, que era o Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. É, fazer nas ruas, praças públicas, exercício de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem. Lembra que eu falei um pouquinho que a capoeira é um contexto cultural da sociedade negra, da coletividade negra, por exemplo? Logo após a escravidão ali, se pensava muito nisso. Olha, o capoeirista ele tem condição de se defender, o capoeirista ele não está trabalhando, ele está jogando capoeira na, na praça pública, por exemplo, então ele está vadio, não está trabalhando. Já o artigo 403, por exemplo, olha, que no caso de reincidência será aplicada, aplicada, é, a, perdão, será aplicada a pena máxima né, do artigo 400 e aí ele fala sobre é, exclusão, é, prisão, essas coisas. Né? Se nesses exercícios capoeira perpetrar o homicídio, por exemplo, se levar o homicídio é, contra um agente, contra alguém do público, né? praticar alguma lesão corporal outra, já o pudor público, veja, o pudor público, se no exercício da capoeira é, se, se configurar é, perturbar a ordem, a tranquilidade, a segurança ou for em contra as armas, né? se, se configurar como arma. Então, todo esse comportamento ali, excludente, realmente discriminatório, fez com que a sociedade brasileira olhasse sempre para o negro com essa imagem de vadio, de preguiçoso, né, de criminoso também, ver com uma cultura que a gente tem, uma cultura negra, que é hoje um, um patrimônio imaterial também, né, do, do, do Estado brasileiro também, da humanidade. Então, é, é um comportamento que vinha, de fato, para excluir os negros, para apagar essa imagem do negro da nossa sociedade. Então, a gente, mais um pouquinho à frente, né, conduzindo também, é, é, logo após é, a troca também do, do Código Penal, também, é, o Brasil ele, ele não tinha, por exemplo, o, o racismo, a discriminação, o preconceito inserido no seu ordenamento. Era comum casos de racismo, de preconceito contra os negros e nada acontecia. E isso começou a causar um mal-estar internacional. Então, em um certo ponto do, do, da nossa história no Brasil... Né? É, uma bailarina alemã, afro-americana, né? como se dizia, né? chamava de afro-americana A gente trata as negras no Brasil, negros no Brasil como afro-brasileiros também Afrodescendentes né? é, Há um pouquinho de crítica nesse ponto da afrodescendência De você ser afrodescendente Até por um contexto que eu trouxe também antes Há um corte na nossa história, há uma corte na nossa ancestralidade que parte desde, desde a retirada da África para a chegada no Brasil. A gente não consegue trazer, então a gente de fato não sabe o quanto temos de afrodescendência, o quanto somos afrodescendentes, mas conseguimos identificar que somos afro-brasileiros, somos brasileiros construídos em uma construção desse passado escravagista que a gente teve, principalmente desse comércio que fez com que a nossa sociedade se formasse. Então, Catarina é, e ela foi impedida de entrar em um hotel e esse esse impedimento, não havia lei no Brasil, por exemplo, que impedisse isso ou que tratasse isso como um crime, por exemplo. Posterior a esse fato, a legislação brasileira começou a, a ter alternâncias Então, veio de fato a lei Afonso Arinos, que começou a, a, a observar que esse, esse comportamento era um comportamento excludente. Afonso era um deputado, era integrante também de movimentos e começou a se preocupar com isso. A questão da introdução da lei do contra o racismo no Brasil, ela tem um pouquinho de divergência com todo o contexto internacional. A lei Afonso ela traz a dis... ah, perdão, o preconceito como um crime racial, e não a discriminação. O preconceito ele deve ser visto sempre como um fator histórico, como um fator de estereótipo, como algo inocente ou como algo preconcebido, algo que vem carregado de todo um contexto cultural, social. Não é algo realmente interno, onde eu externalizo o meu comportamento preconceituoso, mas o preconceito ele me leva à discriminação. Então, quando a lei Afonso Arinos coloca a questão do preconceito como, discrimina como causa racial, como crime racial, ele está fazendo, na verdade, uma interpretação do que seria a discriminação. Muito embora não seja discriminação ou preconceito. Mas nesse ponto da história aí, nesse ponto de introdução da lei, a gente não pode des desassociar um contexto de outro. Então, olhar para esse ponto da história do Brasil, isso em 1969... É, a introdução do racismo no Brasil, nessa legislação, por meio dessa legislação, é algo novo. Porque até então a gente não tinha qualquer tipo de normativo que regulasse esse comportamento. Então, ser racista, ser preconceituoso, ser discriminatório, impedir o acesso de negros a um hospital, a um, a um hotel a um bar, a um restaurante, ao ônibus, por exemplo, era algo comum, era algo que era naturalizado no comportamento do brasileiro. Muitas das pessoas que ainda vivem no nosso meio são anteriores, nossos avós, nossos bisavós ainda são anteriores a essa legislação. E ainda, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não conseguiram compreender que esse ato de inclusão do racismo como legislação no Brasil torna-se, de fato, uma questão criminal. Infelizmente, há no nosso meio jurídico também pessoas que não acreditam que o racismo tenha sido inserido no Brasil e ignoram o racismo como um crime conduzido sempre como uma condução ou como um ato atípico. Então, ó, é, o, o artigo 1º dessa lei, ela traz é, a, o preconceito como uma contravenção penal. Então, o que é que diz? constitui contravenção penal punida nos termos da lei recusar parte, recusar parte de estabelecimento comercial de ensino ou qualquer natureza e hospedar, servir, atender, receber cliente, comprador ou aluno por preconceito de raça ou cor. Então veja, não é questão de fato de, de discriminação, mas sim de preconceito. Além de ser uma questão simples de preconceito, não é um crime, mas sim uma contravenção penal essa lei ela tem uma evolução no tempo e ela se transforma posteriormente na Lei 7.716. Mas até 88, de fato, não há é, um, 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 um crime como racismo, é simplesmente uma contravenção. E isso foi reparado pela nossa Constituição. Então, a gente precisa hoje, de fato, reconhecer que essa evolução histórica dessa lei trouxe o racismo hoje como, de fato, um crime. Tá? Então, é, a Lei 7000 7.716, 437, ela já faz uma modificação, ela é de 85, e ela faz uma modificação nessa legislação. Não passa a ser simplesmente a questão de, de raça, não é simplesmente a questão de cor, não é simplesmente a questão de religião, ele inclui também a questão de sexo na, 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 na lei Afonsarinos. Então, além do, 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 do conceito racial, entra-se também o conceito de gênero também para a lei. E aí, posteriormente, é, vem com a Constituição as novas é, modificações. Então, no Brasil, o racismo ele passa a ser crime inafiançável e imprescritível com a Constituição de 88. Segundo diz o artigo, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. Muito daquele contexto que a gente trouxe das três primeiras dimensões de direitos humanos. Lembra? Todos serão tratados é, com igualdade perante a lei. É o capítulo do artigo 5º. Então, a Lei 7.716, ela já é de 89, ela é posterior à Constituição. Passou a se entender um pouquinho disso, dessa necessidade de que o racismo fosse, de fato, crime, porque a lei que se tem era anterior à Constituição tratava simplesmente como uma contravenção. Não haveria como ter uma contravenção inafiançável e imprescritível, ele tinha que, de fato, ser um crime. Anterior, de fato, a esse momento histórico aqui de 89, outros países ao redor do Brasil, outros países pelo mundo, já via o racismo como um crime, por exemplo. O Brasil não tinha é, legislação, não tinha estudos, por exemplo, de direito antidiscriminatório. Isso tinha muito mais em outros países. Então, quando queria-se estudar esses direitos, tinha que buscar é, com estudos, por exemplo, em universidades fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, que desde 1970 já tinha esses estudos. Então, a partir de 89, com a Lei 7.716, o primeiro artigo diz serão punidos na forma da lei os crimes resultantes do preconceito de raça e cor. Ainda não está inserido aqui também o conceito de discriminação, mas simplesmente o conceito de preconceito. Eu Lembra que eu falei um pouquinho, né, essa diferença. A gente não pode, pelo contexto histórico, tentar diferenciar o preconceito da discriminação. Pelo conceito histórico ali do momento, essa terminologia preconceito, ela também se trazia como discriminação. Por quê? Os artigos da lei, eles trazem como ação. E aí tem alguns verbos. Negar ou obstar o um emprego à empresa privada, por exemplo. Recusar ou impedir o acesso ao estabelecimento comercial. Recusar, negar, impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público, por exemplo. Isso tudo já se tornava uma questão de crime, de fato. Não era mais a contravenção como a lei anterior. Então, essa lei denominada como Lei K.O., ela começa a ver, de fato, a ação, o fato de impedir se tornar um crime, que é o que a gente conceitua hoje como discriminação. O artigo 16, por exemplo, da Lei 7.716, em seu primeiro texto, diz que constitui como efeito de condenação à perda, de, à perda do cargo público ou função pública para, para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento por até três meses. É importante a gente olhar para esse ponto da lei aqui como uma forma realmente de superar as barreiras da desigualdade, principalmente material. O negro, por exemplo, ele não tinha acesso às empresas, ele não tinha acesso aos serviços, aos cargos públicos, porque pela condição dele de negro, era considerado que ele não tinha essa capacidade. E isso ainda também hoje se debate um pouquinho. Infelizmente, né, tem as fraseologias, olha, a gente já está no século XXI, o racismo é inaceitável na nossa sociedade. E isso tudo tem a carga histórica, como eu já falei, é, por diversas vezes. O, a lei 8.882 inclui o conceito do racismo, na lei do nazismo, perdão, da lei 7.716. Até, 80, até 8, 94, perdão, a lei 7.716, ela não trazia as condições de nazismo. A, a propaganda ao nazismo, por exemplo, é como um crime no Brasil. Então, era ainda se autorizado você cultuar aquela cultura nazista, por exemplo. Essa modificação na lei ela é importante até para a gente poder olhar para o contexto histórico internacional. Mesmo antes, quando a, 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 quando a ONU faz a... a, a... O Pacto Internacional de Combate à Discriminação, que nela ela começa a olhar para a Europa e ver que os movimentos nazistas começam a tomar corpo novamente e ela tenta trazer essas conceituações de crime, de discriminação, né? e é, é, o conceito de, de, é, biológico realmente como algo... É, fantasioso, que não pode ser aceitável, algo que realmente deve ser refutado a qualquer custo. Esse momento aqui da lei também, ele tem esse mesmo pensamento. A gente não pode, no Brasil, principalmente um país, pelo contexto que a gente tem, aceitar, por exemplo, propagandas nazistas. E aí ele traz isso na lei. Então, o simples fato de você produzir, por exemplo, material e comercializar ou usar fazendo a propaganda, se torna crime. Em 1997 há uma modificação na lei. A lei 9.459 já inclui a discriminação como preconceito, como perdão, a discriminação como crime, além do preconceito. Então a lei 7.716 ela passa a ter, além do preconceito, a discriminação como crime. Lembra? Eu falei, o preconceito ele é algo que leva à discriminação. Ele é algo novo, algo ainda sem qualquer é, experiência, é, digamos psicológica, de fato, para que se leve a isso. Então, uma discriminação ela é resultado do preconceito. Ele tem, de fato, uma carga histórica, mas que um leva ao outro. Sem a discriminação, por exemplo, não há o preconceito, porque a discriminação decorre do preconceito. Além disso, essa lei também ela inclui o parágrafo 3º do artigo 140 no Código Penal. Então, ela começa a diferenciar aqui os dois conceitos. Para a legislação brasileira, há duas diferenciações. O crime de racismo propriamente dito, decorrente da discriminação e o preconceito, que é algo supérfluo, algo recente, algo novo, algo sem uma experimentação técnica, digamos assim, mas algo conduzido realmente pela percepção histórica, pelos estereótipos da sociedade. É algo preconcebido, algo inserido na cabeça da pessoa que pratica o preconceito. É importante tentarmos identificar aqui, nessa questão do preconceito, que ele sempre vai refletir um comportamento social coletivo, principalmente no Brasil, onde o racismo ele faz parte de todo o conceito histórico do que vivemos aqui no nosso país. A sociedade brasileira foi formada em volta de questões raciais, em volta também essa questão do preconceito e da marginalização é, dos negros. Então tentar diferenciar a discriminação do preconceito é simplesmente querer dizer o preconceito é algo inocente, é algo que ele não tem é, um fundamento experimentado, não tem nada de concreto ali por trás, é algo realmente que pode, pode se dizer é, inocente, né? infantil, por exemplo, irracional, é aquela definição que a gente já trouxe também sobre o preconceito. Né? E já a discriminação não, já é algo mais experimentado, é algo realmente que transmite o ódio ou algo, como eu também já defini anteriormente, da do exercício do poder, para que eu possa discriminar alguém, eu preciso ter uma condição de poder sobre essa pessoa. Então, a partir da lei 8.882, o artigo 16 ele passa a constituir a condenação do, do, perdão, é, do cargo público também também por conta desse tipo de, de, de atitude. Não só do preconceito contra a raça, mas também conceito de gênero, questão de religião, questão também de homofobia, como também uma, uma recente decisão do STF. Então, o racismo como crime, ele de fato se constitui a partir de 88, né? a partir de 88 na Constituição, mas também com a Lei 7.716 de 89. E aí, com essa nova roupagem, passa -se a se incluir também a questão do sexo e Estado civil, se a gente olhar um pouquinho para a nossa história do Código Civil, para a nossa história também do, da, da legislação brasileira, por exemplo, a mulher, os crimes que eram praticados contra a mulher, por exemplo, sempre foi tidos por ser uma má esposa. Dá uma reparadazinha mais ou menos no que diziam as leis anteriores. Né? O crime de adultério, né? o, outros crimes também, ele era muito baseado nesse contexto. A mulher tinha que ser uma boa esposa para poder não cometer um crime. Então, a Lei 7.716, ela também constitui isso também. E aí acaba afastar essa ideia também do nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, o artigo 2º também diz que é, o agente será considerado, é, será considerado é, o agente de contravenção diretor também e o gerente do estabelecimento que incitar também essa prática. Então, todo o estabelecimento vai responder, mas também os, os que são responsáveis. É aquela questão do poder, aquela questão da dominação do controle sobre é, a empresa. Né? Então, um tema de, de, de relevância que a gente pode trazer aqui, realmente, de fato, para a gente conseguir identificar isso, é a ação direta de inconstitucionalidade 26. É, segundo a... a, a a decisão, eu vou trazer um pouquinho o trecho aqui, é, da interpretação conforme a Constituição, em face dos mandatos constitucionais de incriminação escritos no inciso é, 41, 42 do, da Carta Magna, né, para enquadrar a homofobia e a transfobia. Então, lembra que eu falei um pouquinho também sobre essa questão da homofobia anterior? Não se tinha essa legislação, não tinha um pensamento, então... Ter homofobia, praticar a homofobia ou crimes é, contra a orientação sexual não era tido como um crime porque era algo atípico. Então, a partir dessa DI 26, esse crime ele passa a ser previsto na Lei 7.716 também como crime. Então, até que se tenha uma legislação específica para esse tipo de crime, a Lei 7.716 será aplicada. E eu lembro, além da questão racial, questão de raça, cor, religião... Entra também na 7.716 a condição da pessoa idosa, por meio do Estatuto do Idoso também, né? e também a questão da pessoa com deficiência, portadora de deficiência. Né? Então, é, é, ela entra também nessa legislação e ela é um normativo totalmente é, revolucionário para esse tipo de contexto, porque ela tenta igualar as pessoas em condições para que se tenha o direito à cidadania. Não pode haver preconceito baseado na sua condição ou na sua condição que te identifique como um cidadão. Você não pode ser diferenciado. Né? E aí, se fixa a segunda tese, é, a DI 26, que até que se sobrevém uma lei emanada pelo Congresso, a implementação da, de, de, do mandato de discriminação definido no inciso 41-42 é, de crimes de conduta de homofobia e transfobia, é, serão é, envolvidas né, na versão é, odiosa de orientação sexual, identidade de gênero de alguém que traduz expressões de racismo, comprometido, compreendido entre a sua dimensão social, o ajustamento por identidade de razão mediante a adequação típica. Então é mais ou menos isso, essa ausência de uma adequação própria faz com que a gente transmita esse tipo de crime, conduza esse tipo de crime para uma mesma legislação que anteriormente trata especificamente eh, do racismo. Outras legislações que a gente pode trazer, como eu já falei um pouquinho, é a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Ela também traz essa questão da igualdade como um ponto necessário ao Estado brasileiro, à tutela do Estado brasileiro. Então diz o, o, o primeiro artigo que é instituída a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência visando sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único, essa lei com base na Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo ratificados pelo Congresso. Então, lembra quando a gente fala na primeira aula um pouquinho sobre a legislação internacional? Ela é condutora a é esse tipo de normativo também no Brasil. Por quê? Há dentro daquela triangulação dos primeiros direitos ali, das primeiras dimensões de direitos humanos, a necessidade de promoção da igualdade. Não é simplesmente a promoção dentro da segunda dimensão, mas uma promoção igualitária, equitativa. Né? Não, eu tenho que reconhecer as diferenças da pessoa com deficiência e tenho que fazer com que essas diferenças sejam superadas para que ela consiga ter o mesmo acesso ao direito que eu tenho. Então, não basta que a legislação, no artigo 5 o diga que todos são iguais perante a lei. O Estado brasileiro tem que promover essa igualdade. E é por meio desses normativos que servem também como um pouquinho de políticas públicas ali e promovem políticas públicas. Lembra da formatação também que eu falei da questão da esplanada, que tem ali os ministérios é, como pastas iniciais para o contexto da formação das políticas públicas. É, e um, 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 algo mais é, cidadão assim que a gente pode trazer aqui, de como se tratar as pessoas. Né? Por que, que eu não devo falar... É, portadora de deficiência né? ou portadora de necessidades especiais. Esses termos, até dentro daquele contexto do, do preconceito recreativo que eu falei também, se tornaram termos é, pejorativos. Então, o sujeito não porta uma deficiência, não é algo que ele possa retirar, não é algo que ele possa é, se desvencilhar ou que ele possa realmente é, apagar do seu histórico. Né? É algo permanente, então ele não porta a deficiência, né? As necessidades especiais também não correspondem, a um, é, é, correspondem de fato a um termo pejorativo que visem muitas vezes atrelada à ineficiência trabalhista. Eu falei isso também um pouquinho da questão institucional quando uma empresa deixa de contratar, por exemplo, é, um, um defici, uma pessoa com deficiência por conta de acreditar que ela não é capaz de é, exercer a atividade laborativa. Então, eu vou trazer mais um pouquinho mais à frente um pouquinho das críticas que a gente pode fazer sobre alguns pontos também da OIT-169. A gente abordou a OIT-169 em momentos anteriores. Tá? Mas a OIT-169 tinha aquela conceituação de que a população indígena, a população tribal, ela era integra... parte de integralização à nossa sociedade, não era parte integrada, né? não fazia parte da nossa sociedade, mas ela era vista como isolada em, em integração ou integrada, integrada já no conceito urbano. E por afastar a cidadania, afastar a humanidade dessas pessoas, essa OIT-169, ela foi afastada, foi refutada esse conceito de integralização ou parcial integralização da, da pessoa é, indígena, ela foi refutada pelo contexto da... Constituição de 88. Então, segundo o IBGE, só um pouquinho assim é, de informação também, segundo o IBGE, no censo de 2010, é, havia cerca de 900 mil índios no Brasil. Lembra que quando eu falei em 1500, a população era mais ou menos entre 3, entre 3 e 4 milhões de indígenas? Então, isso já em 2010, havia cerca de 900 mil índios no Brasil, divididos em 305 etnias, né, com 274 línguas faladas. Né? Então, é, a população quilombola, por exemplo, não teve esse, essa mensuração porque ela não foi incluída também. Mas há, dentro do nosso território brasileiro, mais de 3 mil é, comunidades quilombolas que podem ser identificadas aí também. E aí o ponto crítico que eu já coloquei também seria o, o, a tese do marco temporal de 88, né? a Constituição como um marco temporal para essas terras é, ocupadas, tanto indígenas quanto terras é, quilombolas. Né? Então, se nega a possibilidade delas retornarem, acreditando que elas, de verdade, estão tentando tomar uma terra dizendo que é histórica, mas não é. Quando, na verdade, na nossa história brasileira, aí, no nosso é, contexto, aí, principalmente alguns períodos, aí, de fato, é, que houve um, um, um governo realmente ditatorial, e essas questões dessas comunidades elas foram retiradas de suas terras para interesse do Estado. E hoje elas tentam retornar, mas há o, a tese do marco temporal aí. Uma última legislação que a gente pode abordar aqui também sobre essa questão de igualdade racial é o próprio Estatuto de Igualdade Racial. Ele traz algumas conceituações também sobre o que é racismo, sobre o que é a discriminação, principalmente. Mas ele cria o SINAPI que é o sistema nacional. E esse sistema ele faz com que o governo federal passe a olhar os estados também e a promover políticas de igualdade também no estado. Então, quem não é de Brasília, por exemplo, aqui a gente tem a secretaria, a secretaria faz essa promoção também, pode procurar, digamos, a sua, a sua prefeitura para saber se ela já está incluída. Porque o Sinapira depende realmente da adesão. Então, a sua prefeitura ela deve aderir. E esse, e esse sistema ele é muito interessante porque ele faz a busca realmente pela prefeitura, promoção de igualdade, e aí nessa promoção ele vai tentar analisar, tentar fazer pesquisas para saber onde há as carências, onde há as deficiências é, por questões étnicas, questões raciais e até também as questões é, sociais que envolvem ali um pouquinho o conceito de raça também, a questão racial. Então é interessante esse contexto dentro de cada, dentro de cada estado, de cada cidade, para que consiga também de uma forma é, coletiva superar essas dificuldades também é, do racismo né? que a gente tem em toda essa construção histórica que a gente trouxe até então então para se ter uma ideia o, o, o estatuto ele designa desigualdade racial como toda situação injustificada de diferenciação de acesso de fruição de bens, e fruição de bens, serviço e oportunidade nas esferas públicas e privadas em virtude de raça, cor, descendência origem, origem nacional ou ética e a população negra será considerada o conjunto de pessoas que se autodeclaram negras ou pardas, né, conforme os quesitos de raça utilizados pelo IBGE, ou que adotam a auto-identificação análoga. Então, anteriormente, a gente chegou a falar um pouquinho sobre essa questão da autodefinição. Não basta eu simplesmente me declarar negro, falar que eu sou negro, se dentro do meu contexto é, histórico e familiar não há qualquer carga, de fato, de uma sociedade que veio de, de, de uma comunidade negra, por exemplo. Assim. Eu tenho que trazer esse conceito histórico. Eu tenho que ter os fenotipos, principalmente para uma questão de heteroidentificação. Eu tenho que ter as características, os traços, saber o que é a cultura negra, por exemplo, e estar inserido nela. Não basta simplesmente me autodeclarar, principalmente se eu quero fazer parte de um conjunto de políticas afirmativas, por exemplo. Há muito disso também quando se fala por cotas. Muitas pessoas acham que a cota é simplesmente vou lá, vou me inscrever como negro e vou conseguir ascender naquela posição lá por ser negro. Quando, na verdade, há esse confronto para saber se, de fato, tem essa questão de historicidade na sua comunidade como negro. Então, bem, vimos nas aulas, nas aulas, na aula de hoje todo o contexto da legislação do Brasil que trata sobre a discriminação e o preconceito. Vimos inicialmente, o Brasil tratava o preconceito, principalmente como uma contravenção penal, não como crime. Posteriormente, passou a ser crime de fato pela lei 7716, que é a legislação atual, e somente em 97 que essa lei passou a inserir também a discriminação como um crime, né? Como de fato pertencente àquele grupo de crime ali, aquela Aquele normativo, mas que isso também não faz muita diferença pelo contexto que a gente deveria trazer de o uso do poder, né? O uso do poder, o uso de poder obstar, de poder de impedir, de poder negar o acesso do negro a um restaurante, uma política pública ou a qualquer fator social que ele pudesse ser visto como negro. Então vamos ao quiz. <música> à luz da legislação, o conceito de injúria absorve o de racismo, pois, para a legislação brasileira, A. Racismo só pode ser praticado por grupos neonazistas. B. Racismo é algo pessoal. Cada pessoa sente como quer, por isso é uma injúria. C. O ordenamento jurídico apenas reconhece a injúria qualificada. O racismo é algo social que não existe na legislação. E D. Nenhuma das alternativas. Conseguiu identificar? É a alternativa D. Por quê? O racismo só pode ser praticado por grupos neonazistas? Não. O racismo, por ser parte de todo um contexto da nossa estrutura, por ser parte de todo um contexto das instituições e também pode se propagar também por meio de ações individuais, ele não depende exclusivamente de ser pertencente a um grupo neonazista. Pelo contrário, o grupo neonazista ele também é uma das formas de prática do racismo, mas em um contexto talvez muito mais amplo e externo do Brasil. No Brasil há também movimentos, também houve movimentação também desse contexto, desse grupo, tá? mas não depende exclusivamente ser racista, praticar o ato racista, ser peitercente a esse grupo. O racismo é algo pessoal, pois cada um sente como quer? Não, isso é transferir para a vítima a dor que ela está sentindo por ser do ser vítima né, de do, do, do um crime racial, de um contexto racial, de um conceito discriminatório ou preconceituoso. Eu não posso transferir. A vítima ela não pode participar desse contexto racial, desse contexto discriminatório e excludente. O ordenamento jurídico apenas reconhece a injúria qualificada o racismo é algo social que não existe na legislação. Pelo contrário, a gente viu que a lei 7.716 ela trata o racismo especificamente por como sendo a discriminação e o preconceito. Então a injúria qualificada de fato ela trata algo mais interpessoal, algo mais subjetivo entre as as relações ali eh, discriminatórias, preconceituosas, né? Mas ela também não pode eh, absorver o conceito do racismo especificamente. Vamos à próxima questão. Segundo dispõe a lei 7716, os crimes de racismo resultam da discriminação ou do preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, não se configurando como crime: A. Impedir o acesso ou recusar a hospedagem de negros em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. B. Recusar ou impedir o acesso de um indígena a um estabelecimento comercial, negando-se servir ou atender, a receber o cliente comprador. C. Permitir ou possibilitar que apenas negros participem de processos seletivos. E D. Impedir ou obstar o acesso de quilombolas ao serviço das Forças Armadas. Consegue identificar? É a C. Não se configura como racismo permitir ou possibilitar que apenas negros participem de processos seletivos. Isso se refere às ações afirmativas. Eu posso tratar de maneira desigual a essa comunidade que sofre uma desigualdade para que eles consigam ser conduzidos à condição de igualdade. É algo temporário. A ação afirmativa ela não é algo permanente. Uma cota racial, por exemplo, não é algo permanente. Por isso, ela tem esse caráter de não poder ser considerado como um ato discriminatório um ato de racismo. Impedir o acesso ou recusar a hospedagem de negro em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento, lembra do, do exemplo da, da ginasta que a gente trouxe, qualificando, por exemplo, demonstrando como que foi inserido a legislação, na, na legislação é, brasileira o preconceito, partiu exatamente disso, de impedir o acesso de uma pessoa negra a um hotel, então... Isso aqui também é crime de racismo. Recusar ou impedir o acesso de indígena, por aí a gente já tira. Eu não posso diferenciar um indígena simplesmente pela condição dele de indígena. Ele pode fazer parte da nossa sociedade, ele já foi inserido também como um cidadão brasileiro, segundo refuta aquela tese de inclusão parcial que vinha da OIT 169 107, foi refutado pela Constituição de 88. E impedir... Obstar o acesso de quilombolas ao serviço de qualquer ramo né, das Forças Armadas. A mesma coisa. O, meu fato, o fato de eu ser um quilombola, de ser de um grupo ético identificado, não pode impedir, por exemplo, o meu acesso às Forças Armadas, às Forças Policiais, a um concurso público. Não pode me obstar simplesmente por eu ser pertencente a um grupo quilombola. Vamos à questão 3. Música preconceito racial é crime, previsto apenas na Constituição Federal, B, previsto no Código Penal como inafiançável e imprescritível, C, previsto no Código Penal como injúria qualificada, condicionada à representação do ofendido, e D, prevista em lei especial, porém apenas como contravenção penal. Conseguiu identificar? É a questão C, o item C. Previsto no Código Penal como injúria qualificada, condicionada à representação do ofendido. Por que, que o preconceito racial está previsto nesse ponto aqui da legislação? Porque ele é algo mais superficial, ele é algo que não adentra tanto a questão de fato discriminatória, ele é algo que é considerado pela legislação ali, algo mais inocente ou algo subjetivo veja, eu quando eu pratico a injúria racial, quando eu pratico o meu preconceito, por exemplo, é algo preconcebido em mim, é uma ideia que eu tenho, mesmo que histórica, de, de que, aquele, que aquela pessoa, por exemplo, negro é, não tem um, um, um intelecto capaz, por exemplo, para se tornar um servidor público, é é diferente, como a gente abordou em questões anteriores, é diferente de eu chamar, por exemplo, um negro de macaco. Quando eu chamo um negro de macaco, eu estou negrando, eu estou negando a toda a coletividade negra a sua condição de humana, porque esse é o comportamento de animalizar aquela comunidade negra. Então, até a próxima aula. Eu sou Beethoven, sou advogado, professor e também presidente da Comissão de Igualdade Racial